0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Thais Rocha e estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês. Como eu sempre digo, se você é novo por aqui, volte a alguns episódios e conheça um pouquinho mais sobre a gente. E agora, vamos para o que interessa. O assunto que abordaremos hoje é de extrema importância. Para quem não sabe, sempre na segunda semana de fevereiro é celebrado o Dia da Internet Segura e esse ano caiu no dia 9 e essa celebração tem como objetivo promover o uso ético e seguro da internet e outras tecnologias, por meio da difusão de informações, recursos e guias de boas práticas. Nós sabemos que a internet hoje é uma ferramenta fundamental para conectar pessoas do mundo inteiro e também outros milhares de benefícios. Mas como tudo tem dois lados, nem sempre ela tem sido algo seguro e saudável. Infelizmente, o mundo virtual tem escondido várias armadilhas, como aliciamento de menores, tráfico humano, abuso de todos os tipos, bullying, cancelamentos, expressões de ódios e afins. E pensando nisso, decidimos trazer um convidado especial para falar sobre o assunto, o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Olá, Thaís! Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer pelo convite de poder estar aqui hoje no Instituto Basta Podcast, conversando, dialogando com você e com os nossos ouvintes sobre um tema tão importante como a segurança na internet. Eu queria ainda dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quem sabe uma boa madrugada para a galera que está aí nos ouvindo e pedir para vocês, pessoal, fiquem, permaneçam com a gente até o final porque vocês não vão se arrepender. Me apresentando melhor, eu me chamo Luiz Fernando Alfrediano, tenho 20 anos, moro no estado do Espírito Santo, mas nasci em Minas Gerais. Então, tem dias que eu estou mais capixaba do que mineiro, agora tem dias que eu estou mais mineiro do que capixaba. E tem dias que eu estou as duas coisas, então essa mistura doida demais e que é muito, muito boa, muito positiva. Eu também sou graduando em Direito e atualmente estou no sexto período. Eu faço graduação pela Faculdade Municipal de Linhares, é uma faculdade que fica no interior do Espírito Santo e ela é muito conhecida aqui na região como FACEL. Também sou integrante do grupo de estudos Legal Hackers da Faculdade de Direito de Vitória, a famosa FDV. Esse grupo de estudos ele visa fomentar o debate sobre temas relacionados à inovação tecnológica no campo jurídico. Também sou ex-embaixador jovem de um programa incrível conhecido como Cidadão Digital de uma ONG chamada Cifernet Brasil em parceria com o Grupo Neta. E hoje eu estou aqui para dialogar com vocês na qualidade de mobilizador jovem do Dia da Internet Segura.
0: Mais uma vez, seja bem-vindo, Luiz, ao nosso podcast. Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco para nos contar um pouquinho sobre como ter uma relação segura né, e saudável com a internet nos dias atuais e também como evitar crimes cibernéticos né? é, e até mesmo como denunciar esses crimes. Então, Luiz, você é, disse que é ex-embaixador né, do programa Jovem Cidadão Digital. Então, antes de a gente começar a aprofundar é, sobre o assunto né, de internet segura, você poderia nos contar um pouquinho sobre esse programa, o que ele é e como ele funciona?
1: Claro, Thaís, será uma honra enorme falar um pouquinho mais sobre o programa para que mais pessoas conheçam sobre ele. O programa Cidadão Digital ele teve sua primeira edição em 2020. Esse programa ele é de uma ONG chamada SaferNet Brasil, em parceria com o grupo Meta. E ele tem como objetivo formar jovens mobilizadoras e mobilizadores em temáticas como segurança digital, educação midiática e cidadania digital. O programa também promove ações educativas sobre uso ético, seguro, responsável e crítico da internet junto a educadores da rede pública de ensino e adolescentes de todo esse Brasilzão. As ações do programa, elas são gratuitas e no ano de 2021, para você ter noção, elas foram mediadas por 14 jovens embaixadores e embaixadoras que estavam localizados nas mais diversas regiões do Brasil, lógico que sob a supervisão da equipe Cifernet Brasil. Inclusive, Thaís eu fui o embaixador selecionado para representar o estado do Espírito Santo e foi um dos três embaixadores que representaram a região do sudeste do país. Desde a sua primeira edição, em 2020, a iniciativa já impactou mais de 127 mil adolescentes e jovens e 66 mil educadores por todo o nosso país. E eu posso dizer para você, Thais, com toda certeza que participar do programa foi uma experiência incrível e que me marcou de uma forma muito especial. Era uma sensação incrível poder entrar na sala de aula com os adolescentes e educadores das mais diversas regiões do país e compartilhar conhecimentos sobre a importância da cidadania digital em nossas vidas. Falando um pouquinho mais sobre a SaferNet, é importante apontar que ela é a primeira ONG do Brasil a atuar na promoção do uso ético, seguro e responsável da Internet com foco em Direitos Humanos. E ela já atua há 15 anos desenvolvendo e entregando projetos inovadores com impacto social, incluindo programas de capacitação para educadores, adolescentes, jovens e até mesmo formuladores de políticas públicas no nosso país. Ela também coordena a Central Nacional de Crimes Cibernéticos, que gera anualmente dados muito importantes sobre crimes e violações contra os direitos humanos em nosso país. E ela também cuida do canal de ajuda que oferece orientações gratuitas a vítimas de violências nas redes. E desde 2009, é ela que lidera o Dia
0: Mundial da Internet Segura no Brasil. Uau, que programa incrível! Obrigada por falar um pouco mais sobre ele pois eu acredito que muitos ainda não conhecem ou apenas leram algo na internet, mas sem saber o que realmente significava, né, o que eles faziam. E agora, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os malefícios da internet e quais são os maiores perigos que ela pode oferecer hoje para a gente, né? principalmente para as crianças.
1: Muito bom, Thaís! Antes mesmo de responder especificamente os pontos que você levantou, eu gosto muito de fazer uma breve fala para desconstruir algumas ideias que talvez quem esteja nos ouvindo tenha sobre a internet, tá bom? Então vamos lá. Fato é que a internet faz parte da nossa vida, né? Isso não tem nem como contestar. Estar num ambiente virtual é uma experiência repleta de possibilidades. Tem de tudo para todos os gostos e interesses. Eu gosto de me lembrar, inclusive, que todos os dias a internet pode ser aproveitada pela quantidade de coisas incríveis que existem nela. Um ambiente em que as pessoas podem se identificar, se inspirar, se expressar e firmar laços para além do ambiente online. Contudo, além do lado bom, existe uma face da internet que infelizmente não é tão positiva. Como o ambiente online é uma extensão da nossa sociedade, muitos dos problemas que nós enfrentamos no ambiente offline, como por exemplo, o racismo, a misoginia, o bullying, o assédio, a importunação sexual, acabam por ocorrer também na internet. Lógico que muitas vezes essas violências ganham outros formatos, já que o ambiente virtual traz outras possibilidades. Então, eu poderia dizer que esse é um dos pontos que eu considero como negativo do ambiente virtual, essa questão das violências e violações que ocorrem lá dentro, muito também em virtude da questão de que muitas pessoas, muitos usuários veem a internet como uma terra sem lei, quando na verdade não é. Porém, é muito importante pontuar que o problema não é a internet em si pois são seres humanos, em grande medida, que usufruem desse espaço. Então, eu sou eu, é você que está lá dentro, é o ouvinte. Mas as pessoas, justamente nós, é que nos valemos desse ambiente muitas vezes para disseminar o ódio, distribuir mentiras, violar direitos fundamentais do ser humano, enganar e até mesmo violar as pessoas.
0: Realmente, a internet é maravilhosa para muitas coisas. Por exemplo, no meu caso, que agora estou morando fora do país, é uma forma que eu tenho de estar tá perto dos meus familiares, dos meus amigos e também de continuar fazendo o meu trabalho aqui no Basta, né? É, realmente, eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem internet nesse sentido. Ela é uma bênção, mas como você disse, infelizmente, ela reflete aquilo que vivemos no mundo real, né? Físico.
1: Sim! E pensando agora na segunda parte da pergunta que você me fez anteriormente, mais precisamente sobre quais os maiores perigos que a internet pode oferecer para as crianças e adolescentes, eu preciso dizer que todo perigo tem seu potencial lesivo, tem seu potencial de dano. Assim, eu não diria exatamente que existem perigos maiores ou perigos menores, mas que existem perigos mais recorrentes com as crianças e adolescentes, e a depender de cada situação, às vezes, uma determinada violência vai impactar uma criança ou um adolescente de uma forma. Enquanto outra criança e outra adolescente vai ser impactado de outra maneira. Então tem todo um contexto. Com isso em mente, eu queria destacar aqui três perigos que eu vejo no ambiente virtual para esse público. Primeiro, crimes contra a dignidade sexual. Segundo, a exposição a conteúdos inapropriados. E terceiro, a falta de autocuidado online. Vamos falar sobre os crimes contra a dignidade sexual. O assédio, o estupro, a importunação sexual ocorrem no ambiente offline. Mas também são muito comuns na rede. Sabe aquele nude que a pessoa não pediu e acabou recebendo mesmo assim? Ou ainda aquelas mensagens com um conteúdo, com uma conotação sexual que o indivíduo não consentiu receber? Pois é. Para dar suporte ao que eu estou falando aqui, Thais, eu quero trazer os dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019, que foi realizada pelo CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Essa pesquisa ela foi feita com o intuito de compreender como a população de 9 a 17 anos de idade utiliza a internet e como lida com os riscos e as oportunidades decorrentes desse uso. E a pesquisa revelou que 18% das crianças e adolescentes que participaram receberam pela internet mensagens de conteúdo sexual. E 11% já receberam na internet algum pedido de envio de uma foto ou de um vídeo em que elas apareciam pelados ou peladas. E o um ouvinte pode chegar e falar assim, nossa, mas são porcentagens até pequenas, Luiz. Sim, podem parecer porcentagens pequenas. Mas a gente considerar o contexto, o público que está sendo alvo dessas violências, que são as crianças e adolescentes, considerar a vulnerabilidade, o impacto dessa violência na vida deles, nós vamos perceber que essas porcentagens elas são alarmantes. Então é algo que nós precisamos ficar atentos. Agora, segundo, o, o segundo perigo que eu quero destacar é a exposição a conteúdos inapropriados. O acesso ou a exposição das crianças e adolescentes, seja de forma intencional ou acidental, a conteúdos que sejam violentos, que tenham natureza ou conotação sexual, ou que gerem ódio, tem um grande potencial de prejudicar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, isso é um outro ponto que eu queria destacar. Para finalizar, eu quero falar sobre a questão da falta de autocuidado no ambiente online. Se nós considerarmos que as crianças estão cada vez mais conectadas e que a internet pode trazer um nível muito grande de exposição, pode colocar a criança em determinados tipos de situações que elas não estão preparadas para vivenciar e que a criança está sendo exposta diariamente a conteúdos que muitas vezes não são apropriados para a idade delas, nós precisamos pensar em como isso pode impactar a saúde mental e emocional deles. É preciso que nós paremos para pensar e tenhamos na nossa mente a mentalidade de que nós precisamos estimular, nas crianças e adolescentes, a reflexão sobre formas de criar rotinas mais saudáveis no ambiente virtual. Dialogar com eles sobre a importância do gerenciamento do tempo online, de como eles precisam estar na internet para se inspirar e não para se comparar, sobre como é importante e necessário que nós tiremos um momento do nosso dia para nos desconectar e viver o momento off. É aquilo, né, Thaís? Se o seu celular, se o seu tablet, se o seu notebook precisa recarregar as baterias. Quem dirá você que é um ser humano e não uma máquina?
0: Uau, muito bom os seus pontos. E agora, Luiz, é, qual é a melhor forma né, que nós podemos nos proteger desses perigos que tem na internet? Né? Quais são os cuidados que nós precisamos tomar ao acessar a internet? Também talvez as crianças né, que estejam nos ouvindo, adolescentes, enfim. Como nós podemos fazer isso? Então, pais.
1: Existem diversas formas de se proteger na internet e fica até difícil para mim selecionar apenas algumas dicas, mas vamos lá. Primeiro, tenha senhas seguras. O que é uma senha segura, Luiz? É uma senha que possui três elementos, letras, números e caracteres. A outra dica é, tenha uma senha segura para cada rede que você utilize. Então, uma senha segura para o Instagram, uma senha segura para o TikTok, uma senha, uma senha segura pro o seu Facebook, uma senha segura para o seu Twitter. E aí você vai virar e vai falar assim, nossa, Luiz, mas como é que eu vou lembrar desse tanto de senha? Gente, um recurso muito bom para vocês utilizarem, que ajuda nisso, são os gerenciadores de senhas. Os gerenciadores de senhas, eles te ajudam a não esquecer dos seus códigos, porque ele armazena, deixa esses códigos, as suas senhas guardadinhas ali para você, tá bom? Um outro ponto é, Ativem a verificação em duas etapas. Essa verificação em duas etapas é um recurso de segurança que plataformas como o WhatsApp, o Instagram, o Gmail e outras plataformas afins possuem. O que a autenticação de dois fatores faz? Ela cria uma dupla camada de proteção para o usuário, porque além da senha que comumente você usa para entrar nas suas redes sociais, você vai precisar de uma confirmação adicional para acessar a sua rede social pela primeira vez em um dispositivo ou em um navegador diferente do que você utiliza normalmente, tá bom? Uma outra dica legal e muito importante é, se você viu ou sofreu alguma violência online, denuncie. Para isso você pode salvar possíveis provas, tirar prints de mensagens, guardar links para o caso de você ter que fazer uma denúncia formal, tá bom? Além disso, é muito importante que você denuncie na própria rede social ou no site de buscas. Muitas plataformas, como o Instagram, por exemplo, já possuem ferramentas para que você possa denunciar contas e publicações que violem os direitos humanos. Pensando aí no autocuidado online, a dica que eu tenho é use as ferramentas de bem-estar digital. Muitos smartphones vêm com essas ferramentas atualmente. Elas te auxiliam a criar rotinas mais saudáveis no ambiente virtual a partir do conhecimento da sua rotina online, que o seu próprio celular, seu próprio tablet, vai mapeando para você as horas que você usa, o tempo máximo que você ficou em cada aplicativo, o número de notificações que você recebeu. Além disso, você pode usar um outro recurso chamado gerenciadores de tempo. Essas ferramentas possibilitam que você delimite uma quantidade de tempo que você pode usar uma determinada rede social. Por exemplo, eu estabeleço um limite diário de uma hora por dia no meu Instagram. E aí eu vou usando, usando, usando no decorrer do dia. E quando dessa uma hora, o aplicativo me notifica
0: e eu já sei que é hora
1: de ficar off.
0: Uau, muito legal. É, eu também é, tenho uma ferramenta aqui, né, que quando dá 11 horas da noite, o meu celular já não é, recebe mais notificação, né, ou não, não vibra, ou faz nenhum som, então fica mais difícil da gente ficar assim com aquela vontade, sabe, de checar, de ver o que tá acontecendo. Então, muito bem, é muito bom essas dicas, né, que você deu. E agora, outra coisa que eu queria perguntar é, e quando o assunto são crianças e adolescentes, né, qual é a melhor forma de protegê-los? É, você tem alguma dica, assim, para dar pros papais, pras mamães que estão nos escutando? Excelente pergunta, Thaís.
1: Pensar sobre isso é muito importante. E assim, ao meu ver, além das dicas que já dei anteriormente, uma de nossas maiores aliadas na proteção de crianças e adolescentes nos mais diversos âmbitos da vida é a educação. Digo isso porque após a experiência enquanto embaixador do Programa Cidadão Digital, de estar em sala de aula educando adolescentes de todo o Brasil para que exerçam a cidadania digital com consciência, eu percebi pelo feedback dos próprios alunos como ter tratado dos assuntos com eles foi essencial para que eles possam compreender melhor os perigos que a internet oferece. Isso acabou despertando para que eles se protegessem mais e começassem a ajudar e proteger os seus pares, ou seja, outros adolescentes e crianças que não possuem o conhecimento que eles adquiriram ao longo das aulas. Eu usava muito aquela frase do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades falava isso para chamar a atenção sobre a responsabilidade enquanto cidadãos de tornar o ambiente online um lugar melhor, após eles terem recebido tanta coisa, tanto conteúdo bom acerca da cidadania digital. Ainda é importante pontuar que os adolescentes tendem a ter mais consciência das suas escolhas do que as crianças. Por isso é muito importante o que chamamos de mediação parental, essa mediação nada mais é do que os pais acompanharem a rotina online de seus filhos. Quando falo disso, eu gosto de destacar, principalmente para os pais, que não é só baixar um aplicativo que impeça o seu filho de acessar determinados tipos de conteúdo, mas também sobre como é importante construir uma cultura do, do diálogo com seus filhos desde bem novinhos, porque assim os adolescentes ou crianças vão encontrar um espaço seguro na família para compartilhar suas rotinas na internet. Construir junto relacionamentos baseados em confiança é o ponto central para proteger os filhos de alguns perigos. Além disso, se eu fosse falar de alguns recursos que os pais poderiam usar, eu destacaria aqui o YouTube e o Messenger Kids e os controles parentais do iPhone e do iPad que ajudam a criar limitações de aplicativos
0: conteúdos e ferramentas que um perfil pode usar. Entendi. Muito obrigada, Luiz. E agora eu tenho mais uma pergunta. Se eu desconfiar de algum crime na internet, ou até mesmo ter certeza, né? Como eu faço para denunciar? E tem como denunciar de forma anônima?
1: Então, Thaís, agora você tocou em pontos que muitas pessoas não sabem. Vamos lá. Você tem dúvida se o que você sofreu Ouviu alguém sofrendo na internet é uma violação de direito? O ideal é que busque orientação, pesquise para entender um pouco mais. Inclusive, a Cefernet Brasil possui um canal de ajuda que oferece um serviço de orientação envolvendo crimes e violação dos direitos humanos na internet. Você pode perguntar, você pode é, buscar uma orientação de forma totalmente anônima e sigilosa. O canal pode ser acessado pelo endereço www canaldeajuda.com.br Agora, se você tem certeza de que a situação pela qual você ou alguém que conhece passou se configura como um crime, você ou a pessoa deve guardar o máximo de provas possíveis, como, por exemplo, prints de conversas e links de publicações e páginas, para quando for fazer uma denúncia formal. Além disso, a pessoa já pode fazer aquela reportação, aquela denúncia na rede social, ou em site de buscas, como já disse lá no início. A pessoa também pode acessar o site www.denuncie.org.br que é o canal de denúncias da SaferNet Brasil para alguns crimes e violações de direitos humanos na internet. Lá você poderá fazer uma denúncia de forma anônima que será repassada para os órgãos e autoridades competentes e responsáveis pelas investigações. Por fim, a vítima pode procurar uma delegacia, levando junto as provas que colheu e denunciar a violência que sofreu. É importante destacar que menores de 18 anos não podem fazer uma denúncia sozinhos. É necessário que eles estejam acompanhados pelos responsáveis legais. No caso de o um agressor ser o responsável legal, pode-se ir buscar o conselho tutelar mais próximo e pedir ajuda para encaminhar a denúncia, tá bom?
0: Nós já estamos chegando ao fim, mas antes, Luiz, eu queria é, que você falasse sobre mais uma coisa. É, nesse mundo virtual, né, nós ouvimos muitos co é, conceitos, né, palavras diferentes, gírias, enfim, é, que muitas pessoas não conhecem, né, desconhecem e que às vezes pode ser um perigo, né, e principalmente... Os pais desconhecem. Então, eu queria que você falasse para gente o que é cyberbullying, sexting, stalking, grooming, sabe, esses termos que a gente ouve ou às vezes está ali, mas a gente não sabe bem o que é.
1: Claro, Thaís, Era um prazer. É muito importante que as pessoas conheçam os conceitos que você falou para que elas identifiquem com mais facilidade quando presenciarem ou passarem por alguma situação, como as que a gente vai falar aqui, e assim elas possam assumir a postura mais adequada diante de cada situação. No que compreende o cyberbullying, eu preciso conceituar primeiro o que é o bullying. E o conceito de bullying foi fornecido para nós por meio da Lei 13.185, que implementou o Programa de Prevenção ao Bullying nas escolas brasileiras. Essa lei, em seu artigo 1º, parágrafo 1 diz o seguinte, considera-se intimidação sistemática, ou seja, bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima. Considerando esse conceito, o cyberbullying seria então a intimidação sistemática por meio das redes sociais, aplicativos de troca de mensagens e afins. Como exemplo, eu poderia citar publicações e comentários feitos na intenção de humilhar, ofender, intimidar e ameaçar uma pessoa. Já o sexting, conforme um artigo que li no site da Seferet Brasil, é um exemplo de uso da internet para a expressão da sexualidade na adolescência. É um fenômeno no qual os adolescentes e jovens usam redes sociais, aplicativos e dispositivos móveis para produzir e compartilhar imagens de nudez e sexo. Envolvem também mensagens de texto eróticas, com convites e insinuações sexuais. O cyberstalking ocorre quando alguém persegue, importuna e vigia outra pessoa de forma insistente pela internet para deixá-la com medo, fazendo com que ela seja obrigada a mudar os seus hábitos. No caso das mulheres, por exemplo, sabe quando a menina fica incomodada por saber que está sendo vigiada? Pois é, em alguns casos graves está isso. A perseguição vai além da rede e a menina ou o indivíduo pode sofrê-la também na vida real. Por fim, nós temos o grooming. O grooming é o mesmo que o aliciamento de menores através do ambiente online, com o objetivo de se buscar o quê? Benefícios sexuais. Geralmente, ocorre por meio de redes sociais, sites de jogos e até mesmo aqueles sites de animação. São exemplos de lugares onde as pessoas podem encontrar isso. Quem pratica o grooming busca conseguir fotos, vídeos, em alguns casos, até o mesmo contato físico por meio de encontros presenciais. Para quem quiser conhecer outros conceitos, eu indico baixar o guia Meninas em Rede disponível no site da SaferNet Brasil. É um material excelente para compreender um pouco mais sobre algumas violências na internet.
0: Uau, Luiz, eu tenho certeza que aprendemos bastante sobre como ter uma relação saudável com a internet e também como nos proteger dos perigos que ela pode nos oferecer, né? Mais uma vez, muito obrigada, né? Foi um prazer ter você aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento e como nós já estamos chegando ao fim né? desse episódio, é, se você quiser deixar mais algum último recado né, para os nossos ouvintes, esse é o momento.
1: Ô, Thaís... Eu que agradeço de coração por você ter me convidado, pelo Instituto Basta ter me aberto esse espaço para que eu pudesse compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória enquanto embaixador do Programa Cidadão Digital. Eu acredito muito que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, é conhecimento passado de forma acessível. Eu espero que eu tenha conseguido fazer dessa forma, né? Quero também parabenizar você e o Instituto Basta como um todo, né? tem lutado aí por transformação, lutado pela justiça social no nosso país e por se preocuparem com temas tão urgentes como a questão da cidadania digital, tá bom, Thaís? Então, meu, muito obrigado, um grande abraço para você e para todos os ouvintes que estão me ouvindo nesse momento.
0: É isso, galera. É, nós chegamos ao fim né, desse episódio maravilhoso. Muito obrigada por ter nos escutado até aqui e até o nosso próximo episódio na semana que vem. Abraços!